0: Jsem Pavel Pola a zdravím vás od Jezulátka z Prahy. Rád bych se s vámi dnes na chvíli zastavil u další části Ježíšovy řeči na rozloučenou, kterou čteme při dnešní liturgii a která navazuje na tu včerejší pasáž o vinném kmeni a ratolestech, o které tak pěkně mluvil včera Pepa Prokeš. Je to část, která mluví o lásce a kterou Ježíš vlastně dovádí do důsledku ten obraz toho vinného kmene a ratolestí. A právě díky tomu tématu lásky, tak si tento text velmi často vybírají svatebčané pro svatební obřad. Já se musím přiznat, že oddávám velmi rád, že svatby jsou něčím, co vlastně z těch mých nejoblíbenějších kněžských činností. Velmi rád doprovázím ty svatebčany, k tomu jejich dni a obdivuji jejich rozhodnutí, jejich energii, jejich odvahu, s kterou se vydávají na cestu, na které neví, co je tam čeká a přesto dělají tento odvážný krok, dělají tento krok, který je počátkem něčeho nového, něčeho dobrodružného. A tak svatby jsou vlastně velmi radostný okamžik. Já někdy v Legraci říkám, že mým úkolem, když přijdou snoubenci právě s žádostí o svatbu, že mým úkolem je pokusit se jim to rozmluvit a odradit je od toho, což se mi většinou nepodaří, popravdě řečeno. Myslím, že svatby jsou oblíbenou činností i papeže Františka, alespoň tak si to vysvětluji, protože i když mu to jeho úřad příliš nedovoluje, aby oddával, tak občas se k nějaké svatbě nachomítne. Jako třeba například Loni, kdy ho zvali jedni zaměstnanci z Vatikánu, zda by nepřišel na jejich svatbu, on se s nimi potají domluvil, že tam asi dorazí, ale to nikomu neříkají. A tak, když ten oddávající kněz Přišel před obřadem do Zákristie a našel tam papeže Františka připraveného kemši, který se ho ptal, zda by mohl koncelebrovat. Tak z toho byl pořádně vyděšený a bylo to překvapení pro všechny svadebčany. Nebo před dvěma lety, kdy papež oddával na palubě letadla, bylo to při jeho cestě do Čile. V závěru té cesty tak k němu přišel Steward a letuška, kteří ho obsluhovali a dali se s ním do řeči a prosili ho o požehnání. On se jich ptali si svou manželé a oni mu vyprávili svůj příběh, že před osmi lety plánovali svatbu a bohužel v té jejich vesnici, v které žili, tak bylo den před tou nebo v noci před tou svatbou zemětřesení a poničilo to celou vesnici, včetně kostela. Ze svatby samozřejmě sešlo, protože měli všichni jiné starosti a tak oni pak absolvovali nějaký obřad na úřadě a e, tu svatbu vlastně v kostele tak už nikdy neuskutečnili. Měli v té době už e, dvě děti. A papež si zeptal, zda by stáli o to, e, aby je oddal. A oni říkali, že ano. A on se ptali si, by e, to chtěli třeba teď. Tak oni z toho byli nadšení a... E, jediná podmínka, kterou říkal, že musí sehnat dva světky a vlastně všechno provedli na palubě letadla ještě než přistáli. To podstatné na svatbě je totiž slib, slip lásky, úcty a věrnosti. To všechno ostatní tak je ozdoba kolem, která je krásná a důležitá, ale to podstatné tak, tak je tento slib. Je otázka, zda zda lásku je možné slíbit. Vždyť přeci lásku není možné naplánovat. Na lásce je krásné to, že je spontánní, že je nečekaná, že je překvapující, že není vypočítaná, že to je něco, co se rodí ze srdce. Ale možná, že láska není jenom to, co si jde samo. Louis Evely tak říká, že... V nějakém kázání manželům, že láska začíná až tehdy, když si myslíte, že už se nemilujete. Do té doby jste měli rádi možná svou představu o tom druhém, ale možná, že jste neměli rádi skutečně toho druhého takového, jaký je. Láska je překonaná nenávist nebo lhostejnost. Podobně jako víra je překonaná pochybnost a naděje jako překonaná, či překonávaná, překonávané zoufalství bez naději. A tak, když Ježíš v v té dnešní části té své řeči na rozloučenou mluví o přikázání lásky, dokonce on říká, to je mé přikázání, abyste se milovali, jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás, zůstaňte v mé lásce. Zachováteli má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce, a zůstávám v jeho lásce. Slíbit lásku, nebo dokonce přikázat lásku, není to trochu zvláštní. Ježíš mluví o lásce jako o jakémsi prostoru. Zůstaňte v mé lásce. Prostor prostor k životu. Podobně jako může být tím prostorem k životu vzduch, příroda, slunce nebo déšť. To, kde prostě člověk může spočinout a říct si, tady je mi vlastně dobře, tady, tady mohu žít. Tak takovýmto prostorem, v kterém můžeme žít, tak je právě prostor lásky. Ježíš o tom mluví jako o přikázání. Říká, zachovateli má přikázání. Zůstanete v mé lásce, zůstanete v tomto prostoru života. No dobře, tak jaká to jsou přikázání, nebo jak se to dělá, abychom zůstali v tomto prostoru, kde nám bude dobře. Že říká, mé přikázání je, abyste se milovali. Takže jako kdyby se to uzavřelo do takového kruhu. Kdo zachovává má přikázání, zůstává v lásce a to přikázání je, abyste se milovali. Jak se naučit tedy milovat to je něco, co, po čem všichni toužíme, ale zároveň, co všichni, v čem jsme všichni trochu bezradní, co všichni stoprocentně děláme špatně a nedokonale. Ježíš na jiném místě v Evangeliu opakuje přikázání starozákonní, židovské, to, to co je tím jádrem Tóry: miluj Boha, miluj blížního jako sám sebe, to trojí přikázání lásky. Tady říká, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. On to trochu posouvá, on eh, mohlo by to vypadat, jako že nám dává nějaký návod, ale on nám spíš dává důvod. Důvod k tomu, proč vlastně eh, máme a můžeme vůbec eh, milovat. Nedává nám sám sebe jako jakýsi nedostižný vzor, který nám bude vždycky působit mindráky, protože mu nedosahujeme. Spíš to, když říká, jako jsem já miloval vás, tak není, že by nám dával jakýsi nebeský nedosažný vzor, ale říká, milujte se, protože jste byli milováni. Jak se člověk naučí milovat? Na to neexistuje žádný návod. Nemůžeme si udělat nějaký seznam toho, co dělat nebo nedělat, abychom milovali, ale to, abychom se naučili milovat, tak potřebujeme zažít, že nás někdo měl rád, že nás někdo miloval. A tak Ježíš, když říká, jako jsem já miloval vás, tak nám vlastně říká ten důvod a říká nám, zkuste, zkuste si to připustit, zkuste objevit, zkuste zakusit, zkuste se do toho ponořit, to, že z milování. Důkazem toho je, že jsme, že vůbec jsme tady na světě. Kdybychom nebyli Bohem milování už před stvořením světa, jak říká jeden hymnus, tak bychom vlastně nebyli. Láska možná nikdy není vidět. Možná někdy si říkáme, kdyby nás ten druhý nebo Bůh miloval, tak by se nám možná nedělo to nebo ono, tak by možná pro nás udělali něco, nebo by naopak něco nedělali. Láska jako taková vlastně vidět není. Lásce musíme věřit. Jan říká na jiném místě my jsme poznali boží lásku a uvěřili jsme v ní. Je to určitý zápas, je to to určité překonávání pochybností toho, zda jsme milováni, zda si tak můžeme připadat a možná s tím, možná s to je náš největší životní úkol objevit to, že jsme milováni, že, že jsme chtěni. Všímat si možná drobných znamení, to je ta cesta k tomu, jak, jak to neustále více poznámat a přijímat za své. Všímat si drobných znamení, drobných radostí, drobných obdarování, drobných důvodů, k vděčnosti, věci, které jsou vlastně jakoby zbytečné a přesto se dějí, které by nemusely být, které nejsou samozřejmé. A když možná si řekneme, že to budeme považovat za projev boží lásky k nám, tak najednou se nám začne možná tato tato láska stávat zřejmou a, a jaksi hmatatelnou, něco, co začne skutečně ovlivňovat náš život a co začne naplňovat a dodávat nám sílu. Nikdy to nebude jistota, nikdy to nebude něco, co bychom vlastnili a nemohli o to přijít, ale může to být něco, na co co se učíme spoléhat, na, na tuto pevnost boží lásky, jako jsem já miloval vás. A pak Ježíš říká ještě jednu věc, už vás nenazývám služebníky, ale nazval jsem vás přáteli, služebník nebo přítel. Na jiném místě taky mluví o tom, že jsme bratři a sestry, že jsme synové a dcery, nebo dokonce, že můžeme být jako jako nevěsta pro Boha. To jsou všechno obrazy, které vyjadřují ty niance, jaký může být náš vztah k Bohu. A Ježíš říká, že tím cílem je, abychom si nepřipadali jako služebníci, ale abychom si připadali jako přátelé. Možná mezi tím ještě jeden krok, o kterým tento text nemluví, ale který je jaksi na půli cesty. A to je, nazval bych to, obchodník. Služebník je někdo, kdo, jak Ježíš říká, neví, co si myslí jeho pán, ne, nevidí vlastně, mu nejen do hlavy, ale do srdce. Vlastně plní příkazy, které přicházejí, není odpovědný, není svobodný, může být dobrý služebník, může být věrný, ale není není to člověk, který by vlastně žil svůj vlastní život a který by byl partnerem pro svého pána. Obchodník, to je někdo, kdo vlastně už si je vědom toho, co má, ale zároveň tomu nevěří natolik, že by byl ochoten to dát s rukou. Jen tak. Vždycky to chce za něco vyměnit. Obchodník je ten, kdo směňuje něco za něco. A možná i ten náš vztah k Bohu se někdy může podobat obchodníkovi, kdy vlastně my něco děláme, aby nebo protože chceme něčeho dosáhnout nebo se něčemu vyhnout. A to ještě není tím cílem. Já myslím, že tím cílem je přátelství, tím cílem může být to, co taky se dá vyjádřit těmi obrazy synovství nebo, nebo bratrství, sesterství. Přátelství je, je k ničemu, k ničemu dalšímu. Není to účelový vztah, není to vztah, který bychom uzavírali zjištně nebo za nějakým cílem, jako jsou vztahy obchodní ale, nebo pracovní. Přátelství je vztah, který je cílem sám o sobě. Je to, je to vlastně ten, ten vztah, o který v životě jde. Svatá Terezie z Avily tak, tak říká, že modlitba je vztah přátelství. Modlitba, kterou můžeme uchopit i jako, jako určitou metodu, jako jako něco, co se můžeme učit, jako různo, různé techniky, ale podstata modlitby je vztah přátelství. A Ježíš říká, že nikdo nemá větší lásku, než kdo položí za přátele svůj život. Tu lačku toho přátelství nastavuje vysoko. A poštol Pavel tak dokonce říká, že i když jsme ještě nebyli boží přátelé, tak on už za nás položil svůj život. Snad aby nás povzbudil a pozval k tomuto přátelství. A nebo k tomuto manželství. Dostáváme se zpátky k té svatbě. Vlastně celý náš život je jakási příprava na svatbu. Příprava na to, že snad jednou vstoupíme do plnosti tohoto vztahu, který, který manželství naznačuje. A ti, kdo ho žijí a mají náš obdiv, ti, kdo ho žijí dobře a věrně a naplno tak vlastně zrcadlí něco z toho, k čemu jsme všichni pozváni bez rozdílu. Všichni jsme pozváni k tomuto vztahu s Bohem, který je k ničemu, který nemá být k ničemu dalšímu, který je cílem sám o sobě. Tak bych se s vámi rád také tímto kázáním rozloučil, to je Poslední promluva od Ambónu a popřál vám mnoho sil a mnoho radosti v objevování Božího přátelství, v objevování toho, že jsme um, milováni, toho, že jsme chtěni, v objevování toho, že vlastně vůbec jsme. Podcast u Ambónu pro vás připravuje Fortna. U Ambojnu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Jozef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortuna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.